0: Namibia hören, der Hitradio Namibia-Podcast. In unserem Podcast Auf einen Sundowner mit treffen wir uns einmal im Monat mit Persönlichkeiten, denen Namibia besonders am Herzen liegt. Ich bin Katja Hase und für diesen Sundowner treffe ich mich ganz entspannt auf der Heinitzburg mit Blick über Windhoek und mit dabei ist Axel Theissen. Viele kennen Axel als Geschäftsmann aus Namibia. Über 20 Jahre hat Axel das Unternehmen Symod geführt und ist zusammen mit seinem Team dafür verantwortlich, dass die Filialen sich mehr als verdoppelt haben. Nicht nur ist Saimot ein Traditionsunternehmen, aber auch ein Marktführer oder Lieferant für Qualitätsprodukte von Campingausrüstung bis hin zu zum Beispiel auch Autozubehör. Axel fühlt sich aber auch pudelwohl auf einem Fahrrad. Mit 18 Jahren war er sogar der Road Race Champion hier in Namibia. Was ist noch so mit dem Sport und auch mit dem Privatmenschen Axel so auf sich hat? Das erfahren wir heute hier bei der Heinzburg. Ja, jetzt habe ich dich aber lange genug angekündigt, finde ich Axel. Hallo Axel.
1: Hallo Katja. <lacht> Grüß dich, schön, dass wir hier sein können.
0: Ja, finde ich auch. Schöner Tag. Ne? Man schaut so schön über windhoek Sundowner lohnt sich immer in Namibia. Und gerade wenn man ankommt oder abfliegt, dann nochmal so einen schönen Sundowner. Besser geht's nicht, oder?
1: Perfekt, absolut. Hast es gut zusammengefasst.
0: Ja, Namibia hören, der Podcast geht ja über Menschen, denen Namibia besonders am Herzen liegt, Axel. Und ich finde, das passt auch zu dir, denn du bist Teil von 75 Jahren Saimot-Geschichte, eine namibische Firma, die seit 75 Jahren Arbeitsplätze schafft, inzwischen Filialen in Namibia, Südafrika und auch Angola vorweisen kann. Dabei liegt Namibia eigentlich immer im Mittelpunkt, oder?
1: Absolut. Unsere Firmenzentrale war und ist und wird äh, voraussichtlich immer in Namibia bleiben. Wir sind einfach passioniert in Namibia. Samod ist, wie du eben gesagt hast, 75 Jahre alt dieses Jahr. Und wenn man mal so Revue passieren lässt und schaut, wie viele andere namibische Firmen, also die im namibischen Besitz sind, sich auf 75 Jahre Firmengeschichte zurückblicken können und dann dazu noch ein paar Filialen oder in mehreren Landes. Bereichen tätig sind, dann bist du ganz ziemlich schnell nur mit einer Handvoll Firmen. Und da sind wir eine der ganz, ganz stolzen Firmen mit Zarmut.
0: Und 75 Jahre, ich meine, da schaut man zurück auf so viel Geschichte und dass so viel passiert, auch für euch als Familie. Eine unglaubliche Entwicklung, die ihr da hingelegt habt. Ne? Nimm uns mal mit, wie fing alles an mit Batterien? Habe ich das richtig verstanden, oder?
1: Ja, 1948 war das Entstehen von SIMOD Namibia. Damals war Saimot noch eine Filiale von der südafrikanischen Firma Saimot. Die, hat, die gibt es mittlerweile nicht mehr, beziehungsweise hat irgendwann Ende der 80er oder 90er Konkurs angemeldet. Und Saimot Südafrika sind wir de facto jetzt sind wir. Also 1948 fing es mit einem Batteriedepot im Promenadenweg an. Und dann wurde es stetig ein bisschen weiter ausgebreitet, wo für mich der Kernpunkt anfängt, ist 1969, als mein Vater Klaus damals die Geschäftsführung übernommen hatte. Also als Familie sind wir jetzt knapp 55 Jahre mit Samod Namibia vertraut oder verheiratet und mhm. da ist es natürlich für mich doppelt so stolz, oder bin ich doppelt so stolz, dass ich nach 20 Jahren Geschäftsführertum dieses Objekt Samod jetzt auch in die nächste Generation übergeben konnte, aber dazu sicherlich später.
0: Jetzt ist es ja so, dein Vater war Geschäftsführer von Simon. du hast studiert und hast dann irgendwann nach dem Studium auch angefangen bei Simon als Junior, hast dich hochgearbeitet im Finanzbereich im Jahr 2002. Ne? Dann kam da so ein bisschen so ein Lucky Packet, so eine Überraschung auf dich zu, denn auf einmal hieß es, du bist der neue Geschäftsführer
1: von Ja, und CIMOT. zwar, das war am Novemberabend zu so unserer Jahresfeier. Damals hatte Samad ungefähr 260 Angestellte und ähm, vor der Jahresfeier der Windhocker Filialen mit ungefähr 100 Personen präsent wurde dann angekündigt, dass, wir, dass mein Vater am Samstag früh den Chefposten abgeben wird und dass der neue Geschäftsführer ab morgen früh Axel Theissen heißen wird. Und da saß ich noch in der, in, in der Menge und habe geguckt und nach links und nach rechts geguckt und dann wurde geklatscht und dann gab es eigentlich gar kein Zurück mehr. Das war 2002, das war, da war, das war relativ früh. Ich war damals 32 und muss sagen, das war schon ein sehr, sehr mutiger Schritt, dass ähm, eine Firma in der Größenordnung mit 32 Jahren als Geschäft in der geschäftsführenden Funktion zu leiten, ähm, war schon eine Herausforderung.
0: Hättest du dir das so ausgesucht?
1: In Retrospekt wahrscheinlich nein, aber auch ja, weil den Freiraum, den ich dann hatte, und mein Vater, war noch, Klaus, war noch die ersten drei Jahre noch, ähm, auch noch in der Firma präsent. Also es war nicht eine, eine Übergabe über Nacht, sondern so eine, so eine gleitende Übergabe. Aber ich war doch damals noch sehr, sehr jung und ähm, die Familie, die, die Söhne waren gerade geboren, die waren noch relativ klein. Und da gingen doch sehr, sehr viele Stunden, und nicht nur Stunden, sondern auch Wochenenden in den Geschäftsdienst ein, weil die Firma musste einfach, ähm, ich musste meinen Stempel auf die Firma setzen. Und da habe ich doch extrem viel Zeit in die Firma investiert.
0: Und ich meine, du kennst es ja eigentlich, also du kanntest es zu dem Zeitpunkt ja auch, dein Vater hat ja Simon aufgebaut, du hast deinen Vater selten gesehen als Kind. Jetzt bist du in dieser Position, wo du der Geschäftsführer bist, du bist 32 Jahre alt, ne? mit 32 hat man vielleicht auch noch andere Wünsche, man hat zwei kleine Söhne. Wie, wie bist du damit umgegangen? War das, musstest du erstmal mit dir selber klarkommen, dass das jetzt soweit ist oder wie, wie lief das?
1: Nee, keineswegs. Ich habe das eigentlich eingeteilt, weil, wie du eben sagtest, ich hatte meinen Vater damals sehr wenig gesehen. Da waren natürlich auch viele Geschäftsreisen. Aber auch, wenn mein Vater da war, dann habe ich ihn auch teilweise nur sehr, sehr spät abends gesehen. Und ich habe mir einfach als Maxime gesetzt, dass ich meine Kinder jeden Abend sehen werde. Ich fahre pünktlich jeden Abend um sechs. Wenn es nicht irgendwelche geschäftlichen Vereinbarungen gab, war ich pünktlich zu Hause und habe mindestens zwei Stunden noch meine Kinder gesehen. Und habe das auch rigoros durchgezogen. Soweit so, dass ich einen super Kontakt oder Verhältnis zu all meinen Kindern habe. Ich habe... Danach gab es auch noch eine Tochter, auf die ich sehr stolz bin, aber ich habe ich hab mit meinen Kindern ein super gutes Verhältnis. Aber trotzdem, da bleibt dann doch schon was auf der Strecke und man muss sehr, sehr gut prioritisieren, was man wann macht.
0: Ja, abgesehen von der Familie zu Hause bist du ja auch der Sohn. Ne? Also darüber haben wir auch schon gesprochen. Du bist der Sohn, du übernimmst die Firma. Das hat auch seine Berechtigung, aber dennoch... Musstest du dich bestimmt auch beweisen, oder? Ja,
1: das war schon immer so. Und vor allem in den Anfangsjahren waren da brutal viele Neider. Auch jetzt noch teilweise der Meinung sind, als Sohn hast du jegliche Privilegien und so weiter. Aber keineswegs, ich habe mir nicht ein einziges Privileg herausgenommen, das nicht für jemand anders geltend war. Eins meiner Leitmotive im Leben ist immer noch Leading by Example. Und ich denke mal, das war auch die Basis, warum wir momentan so gut aufgestellt sind. Weil wir haben ein wahnsinnig gutes Team. Wir haben Leitmotive, wir haben... Ethikonzepte und so weiter aufgestellt und die, das Team ähm, sieht die gleiche Vision und wir können als Team nach vorne agieren und deswegen wächst auch Samod und hat auch diesen, diesen Namen in Namibia und wir haben einen Ruf von Professionalität und einer Qualitätsausschöpfung und so weiter. Also da bin ich doch sehr sehr stolz drauf, was ich dann innerhalb der, der nächsten Jahre erreicht hatte.
0: Und der Mensch steht auch im Mittelpunkt bei euch in Saimot, oder?
1: Absolut, absolut. Wir sind jetzt mittlerweile in der Gruppe. Zamod ist ja nicht nur mittlerweile eine Firma, sondern wir haben noch andere, ähm, andere Schwesterfirmen. Haben wir als Gruppe über 550 Angestellte und die Mehrheit davon in Namibia und die, die in Namibia, in Namibia sind, auch, sind einheitlich, hundertprozentig namibischer Abstammung. Das ist auch etwas, worauf wir sehr, sehr stolz sind.
0: Kann man auch sein. Axel, du hast es schon angesprochen, du bist Vater von drei Kindern. Würdest du gerne, dass die, dass die CIMOD übernehmen, oder sagst du, na, wäre schön, aber muss nicht sein?
1: Mein Motiv ist da einfach, dass meine Kinder den Beruf ausüben müssen, der für sie zugeschneidert ist. Und ob das dann ein Arzt oder ein Anwalt ist oder eventuell auch in der Firma Simon sei dahingestellt. Aber ich habe von, von meinen Kindern, von allen dreien nie erwartet, dass sie die Firma übernehmen werden. Wenn es dazu kommt, wäre schön, aber wenn es ähm, mein mein oberstes Bestreben ist eher, dass meine Kinder, nachdem sie in Deutschland studiert und gearbeitet haben, irgendwann wieder in Namibia zurückkommen und dann hier ihre Familie gründen. Das ist für mich viel, viel wichtiger, dass sie eine Wertschöpfung in Namibia machen und die, die Zukunft Namibia genauso prägen, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe.
0: Und das ist ganz wichtig. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ganz viele Jugendliche, die nach Europa gehen, dort studieren und dass sie zurückkommen nach Namibia und hier einfach auch Möglichkeiten schaffen für sich selber, aber auch für Namibia, als Großes. Ne? Und ich glaube, das ist was du gerade beschrieben hast. Das ist sehr, sehr wichtig.
1: ja Namibia ist unsere Basis und das muss es immer noch bleiben. Und ähm, deswegen ist diese, diese Zusammenarbeit mit der, mit der Regierung und der Politik und dem Zwischenmenschlichen hier so extrem wichtig, dass wir auch für, für unsere Kinderskinder eine Zukunft in Namibia generieren.
0: Du hast auf deine Art und Weise eine Zukunft generiert für Saimod. Aber bevor wir über die Zukunft sprechen, würde ich nochmal auf Saimod in der Vergangenheit sprechen oder zurückkommen wollen. Man muss ja auch sagen, also ihr, hattet, ihr hattet auch nicht nur gute Jahre. Ne? Also man schaut auf 20 Jahre zurück und zum Glück bleiben auch meistens nur immer die guten Erinnerungen und die positiven Erinnerungen. Aber es gab auch mehrere Sachen, wo man sagt, ui. Da musste man schlucken, da musste man arbeiten, da musste man schauen, wie machen wir irgendwie weiter. Und es gab einen Riesenstreik, wo ihr auch 73 Leute entlassen musstet. Wie geht man mit solchen Situationen um, Axel?
1: Ja, in der Geschichte, wenn ich kurz zurückgehen kann, ich war 97, bin ich aus Deutschland zurückgekommen, habe dann ähm, hier in Namibia angefangen. Dann 2002 wurde ich zum Geschäftsführer einberufen, wie wir eben besprochen hatten. Und 2005, also jetzt fast auf einen Monat genau vor 18 Jahren, stand ich auf einmal vor der gesamten Winddücker-Belegschaft, also ich muss dazu sagen, das Warehouse, also nicht die Innenstadtfiliale, die unerlaubterweise in einen Streik ausgebrochen ist. Und das war mitunter eins der schwierigsten Momente, Wochen, Monate, die ich hatte. Da, ich habe tagelang nicht geschlafen, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Und du sofort in einen in eine Situation hereinforciert worden bis die dir total unbekannt war. Und auch unter anderem NBC, die dann mit einer Kamera auf einmal vor deiner Nase stehen und du dann dir überlegst, die richtigen Worte zu suchen und so weiter und so fort. Ich bin im Retrospekt zwar nicht stolz darauf, dass wir 73 Angestellte entlassen mussten. Wiederum hat diese Industrial Action, die es damals bei uns gab, meiner Meinung nach nachhaltig dazu beigetragen, dass es in Namibia nicht mehr in der heutigen Zeit diese Illegal Strikes gibt, wo einfach ähm, eine Gruppe Angestellter die Arbeit niederlegt und dann einen illegalen Arbeitsausstand ähm, eintritt, nur um ihre Forderungen geltend zu machen. Wir haben damals gesagt, wir werden alles arbeitsrechtlich richtig hantieren von A bis Z, haben das auch so durchge durchgezogen und dann ganz legal 73 Leute entlassen. Mit, dem, mit der Folge, dass wir uns selber dann für die nächsten zwei Monate in Sweros gestellt haben und die Firma selber dann durchgezogen haben. Da haben wahnsinnig viele Leute haben uns damals geholfen. Das war eigentlich in der Hinsicht im Retrospekt eine sehr, sehr wertvolle Zeit für uns auch, weil wir auf einmal gesehen haben, wie viele wie viel Freunde und Bekannte man auf einmal hatte, die dann auch am 5 Uhr abends da standen und für zwei Stunden nochmal mitgeholfen haben. Aber im Endeffekt, so ein Streik ist unschön und dann so viele Leute vor die Straße setzen, die dann zeitweilig auch bis jetzt noch keinen neuen Job gefunden haben. Und wir uns dann auch da mit der, mit der Realität auseinandersetzen mussten, dass man diese 70 neue, neue Leute wieder neu trainieren muss. Und das war ein Prozess von über zwei Jahren danach, bis wir dann diese Stammbesetzung wieder zusammen hatten. Also das war wirklich eine, eine sehr, sehr unschöne Zeit.
0: In so Momenten, wenn du da stehst und du weißt, der Mensch ist dir sehr wichtig in deiner Firma und jetzt hast du 73 Leute, die die du entlassen musst. Wie motivierst du dich da, um morgens aufzustehen?
1: Ja, das war eigentlich eine, ich habe in der Phase von dem Streik immer eine, eine, eine Methodik der Deeskalation gefahren, weil du eigentlich in dem Moment, an dem ersten, zweiten und dritten Tag von dem Streik eigentlich nichts mehr haben möchtest, als dass wieder Ruhe und Ordnung eintritt und dass sie zur Arbeit zurückkehren. Aber dann wird dir irgendwann klar, dass da andere Elemente am, am Hebel sitzen, die die Firma zerstören wollen. Und dann gehst du eigentlich auf Selbstschutz zurück und sagst so, jetzt mache ich das, was im Interesse der Firma am besten ist. Und nachdem ich hatte denen mehrheitlich eine Chance gegeben, die Arbeit wieder aufzunehmen und die wurde immer mit Füßen getreten, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so jetzt, und es ist dann jetzt ein offizieller Lockout von unserer Seite aus, sprich wir machen die Türen zu und von euch kommt jetzt keiner mehr rein. Wir haben euch genug Chance gegeben und dann musst du eigentlich egoistisch anfangen zu sein und musst sehen, was für die Firma am besten ist, weil effektiv hast du ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir dann noch, knapp 200 andere Angestellte, die nicht im Streik waren, die auch ihr monatliches Entgelt haben wollten. Und die Firma musste ja weitergehen. Unsere Kunden mussten auch die Produkte weiterkriegen. Und dann musst du einfach nach innen schauen und sagen so, was ist für die Firma am wichtigsten? Was ist für, den, für die anderen Angestellten am wichtigsten? Krisenstab einrichten. Wie kriegen wir das Warehouse wieder so schnell wie möglich an Gange? Wer macht wann? Welche Arbeit? Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns selber die Overalls übergezogen haben und haben selber gepickt und die Ware ähm, transportiert und gemacht und getan. Das war dann zum Glück nur ein Prozess von ein paar Wochen, bis wir dann dazu kamen, dass man gesehen hat, dass arbeitsrechtlich wir alles gemacht haben und die Ruhe da wieder reinkam. Und dass wir dann ähm, natürlich durch die Gerichte äh, mit der Verfügung bekommen haben, auch die Unterstützung bekommen haben vom namibischen Gericht, dass das ein illegaler Streik war und dass wir absolut in unserem Recht sind, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Und das war dann halt das, das, das traurige Ende, dass so viele ihre, ihren Arbeitsplatz verloren haben. Aber im Endeffekt haben wir das Richtige gemacht für Namibia, weil danach gab es keine großen Streiks mehr, wo einfach so eine Arbeitsniederlegung an der Tagesordnung war.
0: Zu dem Zeitpunkt, wenn ich richtig gerechnet habe, warst du Mitte 30, ne? das muss man auch erst mal stemmen können und hier seit 2022 hast du nämlich den Simon ceo posten abgegeben und genau hier, wo wir heute sitzen, also ich weiß nicht, ob auf dem Platz gerade, aber auf der Heidenburg hast du ja den CEO-Posten an Ralf Ellinger abgegeben und wie war das für dich, um das, um das abzugeben? Das ist ja sicher auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite ist ja auch ein Baby, ne? was man abgibt, oder?
1: Absolut, ganz gewiss. Und das war vor genau einem Jahr und einem Monat, wie du es eben sagtest, ähm, schon ein prägender in meinem Leben, wo ich dann symbolisch den Riesenschlüssel der Firma dem Ralf übergeben habe. Das war nicht eine Sache, die über Nacht herangewachsen ist oder es ist nicht so, dass man morgens früh aufsteht und sich das überlegt einfach, sondern es war ein Prozess, den ich langfristig einfach ähm, anvisiert habe, weil ich doch der Meinung bin, dass äh, die Geschäftsführung oder die Fähigkeiten in der Geschäftsführung sind ähnlich wie eine Unterschrift. Man kann die geringfügig verändern, aber im Endeffekt ist sie dann doch immer wieder ziemlich gleich. Und dadurch, dass wir als Firma so massiv gewachsen sind, war für mich die Ausgangslage vor drei, vier Jahren halt so, dass ich sagte, ich denke, ich bin wichtiger für die Firma, wenn ich strategisch Zeit habe, meine Gedanken einzupflegen, als dass ich mich im Tagesgeschäft weiterhin so aktiv darum kümmere, wie ich es gemacht habe. Und dann hatte ich quasi eine Vorbereitungszeit für den Ralf von den letzten drei Jahren, wo wir den Ralf einfach progressiv daran gebaut haben. Und ich muss jetzt ganz stolz sagen, dass ich der Meinung bin, dass wahrscheinlich Ralf es doch besser macht, als was ich im letzten Jahr getan hätte.
0: Das hört man natürlich gerne vom Chef. Und ja, es ist bestimmt nicht einfach, dieses Baby abzugeben, aber du bist ja immer noch vor Ort und du bist ja immer noch der Vorstandsvorsitzende der simod gruppe Du hast jetzt aber auch ein bisschen mehr Zeit, oder, Axel? Was machst du in der Freizeit?
1: Ja, meine, ich werde <lacht> oft gefragt, was, was machst du so als Pensionär? Und das ist, ähm, kann ich ziemlich leicht entkräften, wenn man Augen zwingen kann, dass man jetzt über einen Hörer nicht hören kann, aber ich äh, sehen kann. Ähm, äh, mein Bestreben war es einfach von einer 6-7-Tage-Woche zu einer 4-5-Tage-Woche runter zu drosseln. Was wir auch wussten und das Projekt Hilltop, das Bauobjekt, mit dem wir jetzt am Gange sind, neben der Growth Mall of Namibia, das war halt auch schon in den Startlöchern und das Projekt betreue ich als Projektleiter. Und das hätte ich nicht machen können, wenn ich den Chefsessel von Zahmord noch inne hätte. Also auf die Frage, was ich genau mache, das Hiltor-Projekt ist mein, ist mein Baby sozusagen. Und das ist ein relativ großes Baby, ein sehr, sehr interessantes und zukunftsorientiertes Baby. Zusätzlich dazu leite ich die anderen drei Firmen auch die, also in der Samod-Gruppe haben wir nochmal drei PDY Limiteds. Die reporten direkt zu mir hin. Und dazu nehme ich auch das gesamte Property-Portfolio. Also wir haben die, die meisten der Filialen ähm, sind im Samod-Firmenbesitz und da bin ich der direkte Ansprechpartner. Aber das ist natürlich eher ein passives Engagement, als dass man aktiv in dem Tagesgeschäft tätig ist.
0: Jetzt hast du mir ganz viel Stoff gegeben zum Reden, Max. <lacht> SAMOD-Gruppe. Ihr habt euch ausgeweitet und habt in verschiedene, ja, ich sag mal, Industrien auch ein bisschen investiert. Nimm uns mal mit, was heißt eigentlich Seimod-Gruppe?
1: Also Simod vielleicht als ganzer Start, das Wort CIMOT. c CY steht für Cycle und MOT für Motors, das war ja der Ursprung der Firma Simod. Ähm, wir haben jetzt noch nicht den Firmennamen der Gruppe verändert, man könnte es machen, um einfach Klarheit zu schaffen, aber momentan, wenn wir über die Gruppe reden, dann ist das Simod als immer noch das stärkste Pferd im, im, im Stall sozusagen. Also dann hatten wir vor, vor ungefähr 15 Jahren ähm, die Möglichkeit bekommen, Castrol Motorenöle zu vertreiben in ganz Namibia. Dann zusätzlich dazu hatten wir vor drei Jahren LöT Engine Parts Namibia gekauft. Das war ein strategischer Move, also eine strategische Ausrichtung, um mehr in dem Autoersatzzahlgeschäft aktiv zu werden, weil das ist ja immer noch das MOT von Zalmod, was in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen schiefmütterlich behandelt worden ist und zusammen mit dem neuen elektronischen Teilekatalog und so weiter, sind wir da momentan sehr, sehr stark äh, dabei, um auch das Geschäftsmodell wieder auszubreiten. Und dann vor zwei Jahren haben wir Suricate and Safaris gekauft. Das ist eine kleine Nische-Tourism Firma mit einem Car Rental angebunden. Und da sind wir jetzt auch soweit, wir haben die Firma gekauft mit mit ursprünglich fünf Autos. Mittlerweile sind wir über 30 Autos und bei 30 wollen wir auch bleiben, weil wir wollen nicht mit den ganz großen Autovermietungen konkurrieren, aber wir wollen etwas haben, wo wir vor allem mit der Anbindung an unser Camping- und Autogeschäft und Greenspot, dass wir auch direkt mit dem, mit dem Geschäftsmodell in Verbindung sind.
0: Und du hast es schon gesagt, du hast ein neues Baby gefunden. Nicht, dass man das alte dann nicht mehr so lieb hat, ne? aber das neue Baby heißt Hilltop. Und da hast du mir auch ein bisschen gezeigt, um was es geht, auf was wir uns auch als Consumer freuen dürfen, wenn man bei Saimod einkaufen geht in der Zukunft. Nimm uns mal mit auf die Vision von Hilltop.
1: Also erstmals, die Innenstadtpräsenz wird erhalten bleiben. Das war auch mal eine Frage, die ich bekommen habe. Was machen wir dann? Warum wird in der Innenstadt keine Saimod-Filiale sein? Da wird eine Präsenz erhalten bleiben. Wenn nicht in der mandume Straße, dann ziemlich direkt irgendwo in der Umgebung. Aber zu dem Projekt Hilltop, wieso wir da so engagiert sind oder uns darauf freuen, ist, dass wir einfach jetzt die Möglichkeit haben, unseren Kunden das zu bieten, was sie eigentlich vielleicht schon jahrelang ähm, gewollt hatten. Weil um in die Innenstadtfiliale reinzukommen, ist bei Zeiten morgens früh zu Stoßzeiten, 8, 1 Uhr, 5 Uhr nach, war das nicht möglich. Bei Hilltop Nummer 1 werden wir 160 plus Parkplätze haben. Wir haben eine Parkgarage unten, die uns gehört, die auch geräumig gebaut wird, wo man dann auch mit dem vorbei vor gut Platz haben kann und sich nicht die Tür einklemmen wird, lassen wird und so weiter und so Oder fort. Oder das
0: Dachzelt los wird. Oder
1: das Dachzelt <lacht> und das ganze ein, ein sicheres ähm, Ambiente, ein Ambiente ähm, weil das alles unter, unter Kontrolle und da können wir dann machen. Zeitgleich gibt diese Filiale dann ähm, ein Retail-Area von ungefähr 3000 Quadratmetern, wo wir in der Vergangenheit mit den anderen Filialen, die ich in, der, in meiner, meiner Zeit aufgebaut habe, hatten wir immer so einen Shop in den Shop Konzept gemacht, wo man dann ganz deutlich sehen könnte, das ist Automotive, das ist Camping, das ist die Sicherheitsarbeitsbekleidung und so weiter. In diesem Shop wird das jetzt eine durchgehende Arbeitsfläche sein. Also das wird eine große Halle quasi sein und von dem größten Objekt von der einen Eingangstür auf der Nordseite bis zu der anderen Eingangstür auf der Südseite sind das 100 Meter. Also das muss man sich erstmal dann auf der Zunge zergehen lassen. Das wird ein, ein ziemlich großer Laden werden und dadurch, dass die Mole ja doch einen, einen stetigen Kundenstamm hat. Denke ich mal, ist das auch zusätzlich mit Growth eine absolute win win kombination dass wir dahin gehen. Weil und ist ja doch oft bekannt als das Tiger Valley for Men, ähm, wo genau. der Mann sich sagt, danke Mama, Frau, ihr könnt gerne dann ins Kino gehen oder euch einen Coffeeshop setzen. Ich habe hier meinen Laden, den ich jetzt erstmal frequentieren möchte. Und dann, ob man dann sich einen Leatherman sucht oder eine Angelrolle oder ein Fahrrad anschaut oder wie auch immer. Und vor allen Dingen in der Fahrradsparte, das ist jetzt wiederum, äh, was mir sehr, sehr nahe liegt, unser workshop ist momentan in der Innenstadt im zweiten Stock angegliedert. Das ist nicht optimal. Das wird jetzt in dem Hilltop-Projekt ganz, ganz ähm, kundenorientiert gestaltet werden.
0: Und du hast Fahrradfahren schon angesprochen und du bist sehr sportlich unterwegs. Vor allem der Fahrradsport, der hat es dir angetan. Warum ist das so?
1: Also der Radsport wurde mir schon quasi so in die Wiege gelegt, Worden, dadurch, dass mein Vater eigentlich als ähm, Father of Cycling in Namibia bekannt ist. Der hatte damals zusammen mit Arthur Kuppe den Radsport 1983 oder so, das war das, gestartet, ähm, den ersten Club gestartet, dann auch die Federation gestartet, war dann auch lange Vorsitzender von dem Windhoek Pedal Power. Das ist immer noch heute der älteste Fahrradclub. Und wir als Simod hatten damals diese ersten Sunday Rides, diese Treffen organisiert, wo man sich dann einfach zusammen Gesetzt hat, getroffen hat, einen Social Ride gemacht hat. Und wenn wir jetzt zurückgucken, 40 Jahre später, wie groß der Radsport geworden ist und wie gut wir international auch mit unseren Top-Athleten, vor allen Dingen wenn wir jetzt die jüngeren Athleten anschauen, sehen können, Alex Müller ist momentan unser Vorzeigeathlet, natürlich mit Vera Losa. Vera Losa hat die Epic gewonnen. Das ist etwas, was mir Gänsehaut gibt. Das ist absolut genial. Und wenn man da jetzt die die Impulse setzen kann und für den namibischen Radsport Türen öffnen kann, international und sehen kann, dass wir weiterhin für unsere Jugend die Türen offen haben, damit die auch eine Zukunft im Radsport möglicherweise als Profiathleten in Europa haben könnten, ist das super gut. Deswegen bin ich so begeistert vom Radsport, abgesehen davon bin ich selber ja natürlich sehr oft auf dem Fahrrad unterwegs und auch im August wieder in der Schweiz, in den Schweizer Alpen werde ich da schwitzen.
0: Und wenn jemand sich über die namibischen Berge in Windhoek beschwert, ne, die sollen sich gar nicht beschweren, denn in der Schweiz wird es noch viel schlimmer. Also schön für dich, für mich ist das der absolute Horror. Die Höhenmeter in der
1: Schweiz sind auf jeden Fall ein bisschen prickelnder. Die, die Berge haben wir nicht, aber dafür haben wir ja, gibt es, wenn man, die, ich habe es ja Tage auch das Rennen gefahren, mit dem Volker Engling, mit einem guten Freund von mir. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache das dieses Jahr wieder und freue mich mit Stefan, das dieses Jahr machen zu können.
0: Sehr schön. Also darauf kann man sich auf jeden Fall freuen, oder du zumindest. Aber Simod, ihr habt auch ein simod team für alle Fahrradfahrer. Die habt ihr gegründet und auch mit dem, mit dem Ziel wirklich war, den Sport weiterzubringen in Namibia, richtig?
1: Ja, das ähm, Saimod Racing Team ist damals aus dem Kia-Team, das dann nicht mehr existieren konnte, entstanden. Und da haben wir jetzt momentan 30 Radfahrer, die quasi unter unserer Fahne da fahren. Was für mich da auch wiederum, und das ist da wieder die gleiche Strategie, wie in der Firma durchkommt, ist, dass wir ganz bewusst auf die Erziehung der jüngeren Generation achten und dass wir auch mit dem Samot Racing Team die Chance den Jungen geben, wollen und das auch aktiv tun, um mit den älteren, mehr erfahrenen Fahrradfahrern sich auszutauschen, sodass die erfahrenen Radfahrer, denen die sagen können, den wie es geht, worauf die achten sollen. Und das geht auf so basischen Sachen wie Ernährung, Trainingseinheiten, aber sich dann auch als Mensch richtig zu bewegen und Sachen zu machen.
0: Also eine Plattform gründen, wo einfach jung und alt zusammenkommen kann und zur Liebe zum Sport wachsen kann, ne? für Namibia, oder?
1: Absolut und das, das Leitmotiv für mich ist immer beim Samod Racing Team, dass wir, wir müssen Spaß haben. Das geht nicht nur darum, ersten, zweiten, dritten Platz zu gewinnen, sondern nein, wir müssen, wenn wir über die Ziellinie fahren, müssen wir lachen und happy sein und sagen, das hat Spaß gemacht. Und dann haben wir eigentlich als Mensch wirklich was erreicht.
0: Berliner?
1: Paprikachips? Kaffee? Oder doch Apfelschorle?
0: Was steckt dahinter? Das ist der HEDRA Snackchat Snack Chat und ihr seid herzlich eingeladen. Kommt vorbei und wir präsentieren euch unsere Ideen, wie wir eure Produkte noch besser vermarkten können. Meldet euch per WhatsApp an die 0853 3, 3 mal die 4 3 mal die 3. Der HEDRA Snackchat Snack Chat in Kooperation mit Sparkline, Windhoek und Komnick und Frank. Wir freuen uns auf euch. Also dein Gehirn schläft auch nachts, glaube ich, nicht. Ne? Es muss sich immer alles weiter bewegen. Und das ist sicher auch ein Grund, warum du zum vierten Mal der Präsident der Cycling Federation hier in Namibia bist. Ne? Also es muss immer weitergehen und du hast da Ziele. Was genau ist denn das Ziel der Federation zum Beispiel?
1: Also Nummer eins, die Federation ist der Umbrella Body, also der, der Dachgesellschaft von all den Fahrradclubs innerhalb des Landes und die größten Clubs sind Windhoek, Pedal Power und Rock'n'Rod und dann gibt es auch noch kleinere Clubs. Wir sind zum Glück auch mit den, mit den Kollegen an der Küste im sehr, sehr guten Arbeitsverhältnis und sind für alle Radsportdisziplinen quasi der Dach, Dachverband, ob das jetzt BMX, MTB, ähm, Roadcycling ist. Und Historisch war Namibia eigentlich nur für Roadcycling bekannt. In den letzten 20 Jahren ist Mountainbiking extrem gewachsen, soweit so, dass wir eigentlich unsere Top Athleten eher Mountainbiking sehen und nicht in Road. Nordafrika ist mit Roadcycling ähm, Riesenschritte nach, nach vorne gegangen. Aber wir sind sehr, sehr stark im Mountainbiking, wo es für mich... Die Aufgabe gibt da mehr zu machen ist zweierlei. Nummer eins in dem Grassroot Development, wo man dann, und da hat die Federation schon in den Vorjahren sehr, sehr stark offene Beam BMX-Sparte für Kinder gesetzt. Und da haben wir letztes Jahr in Otapi zum Beispiel einen BMX-Track als, als Föderation gebaut und haben da auch die Meisterschaften oben in Otapi abgehalten. Und da mit Geldern, die ich aus der Schweiz bekomme, als Federation und lokalen Sponsoren, wollen wir dieses Projekt einfach weiter ausbauen und in anderen Landesteilen, also dezentralisiert, dass nicht immer alles in Windhuk passiert, da die Möglichkeiten den Kindern schaffen, von den Drogen von der Straße wegzukommen und denen einen Sport zu ermöglichen, den die sonst vielleicht nicht so kennen würden. Und Fahrradfahren ist klimaneutral. Das ist extrem gesund. Das ist einer der gesündesten Sportarten, weil es eigentlich, wenn man nicht hinfällt, auf kein Gelenk geht. Wenn man hinfällt, tut es weh. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Aber so und ist das nun mal. Und Helm
0: auch. ne?
1: Ja, und die Helmpflicht, die gibt es ja in Namibia deswegen auch. Ja, ja. Und das ist einmal dieses Grassroot Development mit der, mit der BMX League, die, die sehr weit Oben steht in unseren Bestrebungen. Das andere, wo ich noch jetzt in dem nächsten Jahr nachhaltig Impulse setzen möchte, ist mit Road Safety und Cycle Lanes. Weil wenn man sich Windhoek als unsere Hauptstadt anguckt, gibt es viele Interessenträger, die meinen, wir sind eine sehr, sehr moderne Stadt. Aber wenn man auf Fahrradwege hinguckt, sind wir beim Nullpunkt. Es gibt keine Fahrradwege. Und wir müssen endlich mal, wir haben mit den Politikern und mit den Zuständigen in der Stadtverwaltung schon viele, viele Gespräche gehabt. Und die, das Bestreben ist da, ja, es soll gemacht werden. Aber wann passiert es wirklich? Und das ist für mich jetzt etwas, wo ich im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren gerne sehen möchte, dass wir endlich mal Fahrradwege in Winto kreieren. Weil es kommen immer mehr E-Bikes auf den Markt. Es macht absolut auch Sinn, dass Leute hier in Windhoek es regnet kaum. Wir haben zehn Monate im Jahr es ist es hier trocken. Du kannst sicher zur Arbeit fahren, wenn man die anständigen sicheren Fahrradwege hat. Und da würde ich mich gerne dafür einsetzen, dass wir da im nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren die Türen öffnen können und da wirklich jetzt die ersten Fahrradwege haben. Weil eigentlich, wenn wir es so anschauen, gibt es nur Fahrradwege in Swakopmund und die werden auch ganz bewusst gebraucht oder benutzt von den Rad. Fahrern. Aber Windhoek nichts und das ist leider leider immer noch extrem gefährlich hier mit, mit dem Rad auf der terstraße unterwegs zu sein.
0: Selbst in der Stadt ne, merkt man es ja auch, Windhoek ist ein bisschen hügeliger, vor allem wenn, wenn man den Berg hochfährt, natürlich ist der Fahrradfahrer ein bisschen langsamer und da muss man dann schon als Autofahrer Geduld üben und das sieht man, dass das viele auch nicht können. Ne? Woran hapert es, Axel, dass, dass wir diese Wege einfach nicht hinbekommen in Windhoek?
1: Also Nummer eins von der Strategie, die Stadtverwaltung Windux hatte viel darüber geredet, aber meiner Meinung nach noch nie irgendetwas Richtiges ausgeführt. Deswegen das sind strategische Impulse, die gesetzt werden müssen, wo wir mit jeder weiteren Straße, die gebaut wird, müssen da auf dem, auf dem Pavement, also auf dem Seitenstreifen einfach ein... An die, an die Fußgänger und an die Fahrradfahrer gedacht werden. Und wenn wir zum Beispiel auch sehen, samstags morgens und sonntags auch als Federation, haben wir zum Beispiel auch hinbekommen, dass auf der Darnvill-Judenstraße diese Kurschen-Schilder Ko aufgestellt worden sind, letztes oder vorletztes Jahr war das, dass man einfach diese gemeinsame Toleranz und Nachsicht dem anderen gegenüber einfach erzeugt, dass man sagt, wir müssen die Straße leider teilen, es gibt keinen anderen Weg, deswegen wir müssen einfach Toleranz haben und deswegen appelliere ich auch so auf die Autofahrer in wird generell und sehr oft sehr schnell gefahren. Aber wenn da ein Fußgänger oder ein Fahrradfahrer auf der Straße ist, dann reduziere die Geschwindigkeit und fahre mindestens einen Meter ab, im 1 Meter Abstand an dem Fußgänger oder dem Radfahrer vorbei. Und ein Fußgänger ist genauso ein vulnerable Road-User. In vielen Teilen Windux gibt es einfach gar keinen richtigen Seitenstreifen, wo man, wo man drauflaufen kann. Deswegen, wir müssen einfach nur tolerant sein und ein bisschen wacher und vielleicht mal ein bisschen vom Fuß vom Gas runtergehen.
0: Und ich glaube auch, ich meine, wenn wir diese Fahrradwege, Fußgängerzonen einfach kreieren in Windhoek, nicht nur ist das für die Gesundheit besser, weil wir dann auch wirklich die nutzen würden und laufen oder Fahrrad fahren irgendwo hin, aber es ist ja auch für die Stadt besser. Ne? Also ich, ich kann mir auch vorstellen, wenn du, wenn du Fahrradwege hast für den Tourismus, das öffnet total neue Türen, man kann Fahrrad-Activities Fahrrad anbieten, man kann in die Stadt fahren, man kann guided Fahrradtouren haben ähm, und Viele Touristen möchten das bestimmt auch, weil du willst nicht nur im Auto sitzen, sondern wir merken ja auch, dass die Touristen zum Beispiel auch jünger werden, die möchten aktiven Tourismus. Also da ist sehr, sehr viel, was dran hängt und vor allem, es macht die Stadt halt einfach auch ein bisschen attraktiver, finde ich, dass du hier einfach Sachen machen kannst. Also von daher glaube ich, dass wir da auf jeden Fall profitieren alle von solchen Fahrradwegen. Ähm, und vor allem, ich finde auch, dass, dass der Fahrradsport extrem gewachsen ist in den letzten Jahren. Also ich war sehr lange weg, bin jetzt seit acht Jahren wieder zurück in Namibia und ich sehe, wie das boomt. Ne? Also es, das wird immer mehr und ähm, sicher auch durch die verschiedenen... Races, die man hat, Desert Dash wird auch immer größer, man hat aber auch inzwischen so viele kleine Ride for Runners oder wie auch immer, wo die Community zusammenkommt und auch wieder die Stärke der Community zusammenkommt ne, mit den ganzen OTB Races und wie auch immer sehr leisen.
1: Ja, wir haben zum Glück sehr, sehr viele große Sponsoren, die ähm, im Radsport aktiv sind. Für mich ist das im Radsport eigentlich das Wichtigste da, dass es eine riesengroße Familie und ob das Mann oder Frau, schwarz oder weiß ist, ist ganz egal. Wenn wir bei den Rennen sind, sind wir eine riesengroße Familie. Wir verstehen uns um zu 99,9 Prozent gut. Sehr, sehr extrem kollegiales Verhältnis. Und wenn man jetzt das ausbreiten kann, dass wir das Stadtzentrum oder die Hauptzufahrtswege in Windhoek mit Radwegen erweitern könnten, dann dann kommt Windhoek, glaube ich, langsam zu dem Smart-City-Status mit hin, weil in Europa ist es gang und gäbe. Aber wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, hier wird an einem bestimmten Tag in der Woche die gesamte Innenstadt zugemacht und nur Radfahrer dürfen da reinfahren, dann gibt es hier eine Revolte und dann bleibt Windhoek stehen, dann passiert hier gar nichts mehr. Und da muss man einfach mal ein bisschen über den Tellerrand hinwegschauen und sich überlegen, was können wir eigentlich gestalten, und ähm, Netbank als, und Fürs National zum Beispiel, die haben jetzt in ihren Zentralen für Fahrräder gecatert, also ähm, Vorsorge getroffen, Aber die Angestellten können momentan noch nicht sicher mit dem Fahrrad dahin, dahin fahren. Und wenn wir das jetzt wirklich und das ich glaube ich, das braucht auch nicht so wahnsinnig viel, um das hinzubekommen. Und da hoffe ich mal, dass wir mit den Interessenträgern von der Stadtverwaltung und von Royal Authority jetzt als Cycling Federation da die Türen aufmachen können und da möglicherweise die Weichen stellen, sodass Windhoek da den nächsten Weg geht und dass wir dann in zwei, drei Jahren, wenn die Touristen hierher kommen, denen auch eine Fahrradtour durch Windhoek anbieten können.
0: Wäre schön, glaube ich, und ich glaube auch gewollt von sehr, sehr vielen Touristen, die hierher kommen. Und man sieht ja auch, dass das Fahrradfahren also einen glücklich macht bestes Beispiel dafür ist Autapi wo ihr, wo ihr ähm, was gesch geschafft habt und für, gerade für die Jugend dort nicht nur einen Purpose geschafft habt sondern dass ihr da einfach die Liebe zum Sport geweckt habt und auch eine Möglichkeit einfach die Freizeit zu gestalten das ist ein unglaublich tolles Projekt, ihr habt es auch noch vor in anderen, in anderen Städten warum Autapi, warum fing es da an?
1: Ja, als Hiking Federation haben wir jetzt 2022 das erste Mal von dem Dachverband International, also dem UCI ähm, Schweiz, in Schweizer Franken, Unterstützung bekommen, um in diese, das kommt durch UCI Solidarity, heißt das Projekt, die ärmere Länder unterstützen wollen mit lokalen Sponsoren, das muss ich dazu sagen, das ist eine Pflicht, dass man lokale Sponsoren auch hat, um den Radsport international zu erweitern. Und für uns als Federation haben wir uns effektiv die drei Hürden gesetzt. Gesagt, Nummer eins brauchen wir eine Stadtverwaltung, die uns den Platz gibt. Und viel Platz ist das nicht. Das ist ungefähr nur 60 bei 60 Meter oder 50 bei 50 Meter. Das sind 250 Quadratmeter, die die Stadt uns aber nachhaltig zur Verfügung stellen muss. Dann brauchen wir einen Trainer, also einen Champion, einen Captain, der da diese, dieses Outreach-Center äh, beherbergt. Und das dritte war, dass da auch dann die Fahrräder die BMX vorhanden sein müssen. Und die haben wir natürlich in der Vergangenheit schon gemacht. Und ich muss sagen, dass die Hilja Ekanjo, das ist eine Frau, die das Otapi Outreach Center da in der Vergangenheit betreut hat, eine von unseren besten Trainer, Trainerinnen war. Und der haben wir, mit der hatten wir das angesprochen. Und das war. Effektiv kam es dazu, dass die Stadtverwaltung von Otapi uns. Angeschrieben hatte schon gesagt, wenn ihr was machen wollt, hier haben wir so einen Community Park, ihr könnt den gerne übernehmen. Und da war ich dann letztes Jahr im Mai hochgefahren, habe mir das angeguckt und gesagt, bingo, das passt perfekt. Und dann haben wir eins in eins zusammen gemacht und die einen Contractor angestellt, eine BMX-Bahn gebaut. Und die Hilja betreut jetzt die BMX-Bahn. Und da haben die Kinder, die jetzt in Otapi das Training machen, unter der Leadership von Hilja, die gleichen Voraussetzungen wie die Kinder in Windhoek, die hier in Farm Windhoek auch. Hügel und Böhms und so weiter haben. Und nur so, wenn man im, im kleinsten Alter den, den BMX-Sport lernt, dann hat man die Skills, die man entweder auf dem Straßenrennrad braucht oder dann auf dem Mountainbike. Die Voraussetzungen sind die gleichen und deswegen schauen wir einfach nach, dass wir dann die Sprösslinge ab dem 6. Lebensjahr, 7., 8. Lebensjahr, also die Meisterschaften, die wir letztes Jahr im November hatten, die waren dann von unter 8 bis unter 16.
0: Und wenn man dann da hochfährt und sieht, dieses Strahlen auf den Gesichtern. Also ich stelle mir das schon unglaublich vor, wenn man auf einmal Talente entdeckt, die die so nicht hätte, hätten entdecken können. Ne? Dass sie das gut können oder dass sie, dass sie da wirklich war, super gut drin sind. Habt ihr da ein paar, wo ihr sagt, da, da ist die Zukunft von Namibia im Radsport?
1: Das wird sich herauskristallisieren. Wir haben ja zum Beispiel die Olivia Schiele-Liefjörn die auch für Namibia in dem Canyon-Team in Deutschland fährt, momentan noch hier leider verweilen muss, weil ihr, ihr Visum noch nicht organisiert worden ist. Aber wir haben in der Vergangenheit auch schon diese Talente gehabt. Und diese Grassroot-Level-Initiativen werden dazu führen, dass wir in Zukunft auch Talent schaffen werden. Und der Fabian Schanika von R&B, unserem Title sponsor der hat ja letztes Jahr auch dann ganz deutlich gesagt, it's for the good stuff, wir wollen die Kinder Denen die Zukunft ermöglichen und denen eine Aufgabe geben. Und nichts so schöner als das mit einem gesunden Sport wie dem Radsport. Und auch wenn da manche reinkommen werden, die dann wieder austreten werden. So ist das im Sport. Aber wir haben denen auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, ein Talent zu lernen, das sie sonst nie gelernt hätten. Und da wird garantiert, irgendwann wird ein zukünftiger Champion da sein. Momentan sind wir noch sehr, sehr früh dran. Aber ich bin ziemlich sicher, dass mit den Impulsen, die wir momentan setzen, wir in den nächsten drei bis fünf Jahren da möglicherweise neuen Olympiade, potenziellen Olympiadeteilnehmer finden könnten. Das ist alles möglich. Aber wenn wir es nicht versuchen, werden wir das Endresultat nie sehen.
0: Versuchen und einfach die Möglichkeit geben. Ne? Ich glaube, das ist, was ganz vielen Leuten einfach, auch aus meiner Jugend weiß ich noch ganz viel, da egal in welcher Sportart, gab es das einfach nicht. Ne? Also, dass man da die Möglichkeit hat, einfach fordern und fördern die Leute, die, die wirklich Talent haben. Ne? Also das finde ich ganz, ganz toll, dass man das aufmacht und dass wir einfach auf dem internationalen Markt oder internationalen Bereich so gut sind und da haben wir, du hast es angesprochen, Alex, wir haben die Vera, die unglaublich ist, also die Frau, was die da raushaut ne? und, ähm, und gerade im, im Fahrradsport muss man ja sehr, sehr, sehr diszipliniert sein und, ähm, und ja, weitermachen und
1: ja, we'll ne? Ab, Absolut. Und was für mich da auch sehr wichtig ist, und da können wir auch die sehr, oh, sehr stolz drauf sein, dass wir in der Geschlechtergleichheit da jetzt bei den Weltmeisterschaften, die jetzt in Glasgow, Schottland stattfinden werden im nächsten Monat, haben wir vier Männer, die antreten für Namibia, aber auch vier, vier Frauen, die antreten. Und das gibt es auch in ganz, ganz wenig Sportarten, dass man wirklich sagen kann, wir haben da Geschlechtergleichheit. Und hier in Namibia ist auch seit Jahren schon so, dass das Preisgeld in der Männerkategorie identisch ist wie mit der Damenkategorie oder Frauenkategorie, gleich wie der Männerkategorie ist. Und das ist einfach wichtig. Das ist die moderne Welt, in der wir leben. Und da ziehen wir alle in einem gleichen Strang und haben Spaß dran. Und das führt dann dazu, dass wir diese, diese Cycling-Community haben, wo ein schönes Miteinander existiert. Und ob das jetzt in einem Rennen in Swakomund ist oder in Windhoek, die Na Namibia-Meisterschaften haben wir dieses Jahr in Swakomund organisiert mit der Hilfe von Alfons Kiesewetter. Und das war einfach ein, ein super Töner dann auf einmal in Swakomund.
0: Wir machen mal einen Sprung zu dem Achsel. Und zwar... Aua. <lacht> Der ist nicht so groß, der Sprung, denn irgendwie Saimod und Fahrrad ist ja auch ein Riesenteil von Axel, ne? Aber wir haben ja schon drüber gesprochen, die Übernahme von Saimod. ja, hättest du dir vielleicht ein bisschen anders gewünscht, aber es ist, wie es ist und das war auch gut so, ne? Und persönlich hast du dir auch Sachen gegönnt, ne? Gegönnt. Also für dich hört sich das toll an, für mich nicht. Wieder Swiss Epic und Robin Island schwimmt zum Beispiel, das sind Wünsche, die du dir gesetzt hast oder Ziele, die du dir persönlich für dich gesetzt hast und die du dir... Ermöglicht hast? Ne? Ja,
1: Sport war immer ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich bin auch der Meinung, dass ich, wenn ich den Sport nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht die geschäftlichen Erfolge feiern können. Deswegen ich bin mit diversen Radrennen aktiv gewesen, habe zehnmal am Desert teilgenommen, beim Netbank Desert Dash teilgenommen, habe jetzt dieses Jahr zum 28. Mal die Cape Town Cycle Tour gefahren, bin, glaube ich, zusammen mit George Thiele, der in Namibia. Radfahrer, der die meisten gefahren hat. Und dann letztes Jahr das erste Mal die Swiss Epic hinsichtlich de dessen, weil meine Kinder meine Söhne jetzt in Europa studieren, deswegen versuche ich auch des Öfteren mal in Deutschland zu sein. Und dadurch die Swiss Epic, die Cape Epic steht bei mir gar nicht auf dem Radarschirm. Die ist mir, Warum? Zu, die ist mir einfach zu lang und zu tough, acht Tage auf dem Fahrrad.
0: Also es gibt es, dass das dir zu lang und zu tough ist, also.
1: Ja, der Sacrifice, es <lacht> ist ja dann auch immer wieder mit Arbeitszeit ähm, synonym zu gestalten. Ähm, ne, die acht Tage, also Cape Epic reizt mich überhaupt nicht, da gibt es noch eine Croatia Epic, die reizt mich auch, das würde ich vielleicht gerne nochmal machen, aber da müsste ich dann in den nächsten Jahren mal überlegen, was man machen kann. Dazu ist, dass ich jetzt mit dem Schwimmsport oder dadurch, dass ich auch diverse Triathlons schon gemacht habe, aber als, nur als Hobbyathlet, ähm, schwimmen war auch schon immer eine Passion von mir und ich schwimme gerne. Und der Highlight, den wir dieses Jahr am 22. März machen konnten, zusammen mit meiner Freundin und anderen guten bekannten Freunden eher aus, aus, aus Namibia, haben wir den Robin Island Swim ähm, uns vorgenommen und den auch erfolgreich überstanden und sogar in einer ziemlich schnellen Zeit. Von Robben Island nach Kapstadt geschwommen, nach Bloeberg Strand und nicht, weil wir so viel Angst hatten, sondern <lacht> <lacht> die Wetterbedingungen haben doch gut mit, mit, mitgeholfen und wir hatten einen super Tag erwischt und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Was sind die Ziele für die nächsten Jahre persönlich, für Axel persönlich?
1: Aber die Ziele, die, die Projekte, die ich jetzt vorhabe in, für die Zukunft und das hängt jetzt auch damit zusammen, dass sich diese Übergabe an Ralf jetzt quasi abgeschlossen hat. Das war jetzt auch ein Projekt von einem Jahr. Wir haben jetzt auch gerade unsere Samo-Trade-Show hinter uns gebracht und da ähm, war dann doch ziemlich viel ähm, organisatorische äh, Sachen, die gemacht werden mussten und Lieferantenbetreuung und, 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 und abgesehen davon von dem Gala-Dinner. Aber was ich mir jetzt ähm, ziemlich hoch auf die To-Do-Liste stelle, ist meinen Pilotenschein wieder zu aktivieren. Den habe ich damals wegen der ganzen Arbeitsverpflichtungen und Familienplanung zur Seite geschoben. Und möchte doch sehr, sehr gerne dieses Hobby von mir wieder beleben und wieder neu anfangen und gucken, dass ich da einfach mir die Zeit nehmen kann, einen Monat oder zwei rausnehmen kann, dass ich mir den Pilotenschein wieder aktivieren kann. Weil wir haben das Land, wir haben die Möglichkeiten ähm, und fliegen meiner Meinung nach sicherer als Autofahren. Und dass ich das einfach jetzt irgendwann mal wieder aktivieren kann.
0: Und dann bist du ganz ratzfatz oben in Autapi, geht ganz schnell. Also von daher ist eigentlich auch ganz gut, ne? dann kann man ein bisschen Zeit sparen.
1: Ja, das würde ich natürlich da auch wiederum direkt einbinden, dass diese ganze Regional Expansion von dem BMX-Programm dann natürlich viel einfacher und praktischer zu gestalten ist, wenn man da mal einen, einen Tag hochfahren müsste oder das mit dem Flugzeug zu erledigen, weil das mit dem Flugzeug geht, das einige einiges schneller und viel gemütlicher und einiges sicherer auch zu, ähm, zu absolvieren.
0: Auf jeden Fall. Und Axel, ich muss nochmal zurückkommen auf Heimat. Es, es kann ja nicht sein. Also ihr feiert dieses Jahr 75-jähriges Bestehen. Und das ist eine namibische Firma, die gesund gewachsen ist und wo man auch stolz zurückschauen kann auf die Zeit, die deine Familie, ja, die deine Familie oder die Firma geprägt hat. Ne? Und ähm, ich war mit dir auch in dem kleinen Museum in, bei Simod. Und es ist schon faszinierend zu sehen, wie, wie sich alles angepasst hat, wie sich das verändert hat. Wir haben eins der ersten oder der Anfänge der, der Fahrrad, Fahrräder gesehen, die es zu kaufen gab bei Saimot. Ihr habt da noch einen ganz alten Engel stehen, der funktioniert immer noch, also es ist gute Qualität. Aber am meisten hat mich auch fasziniert die Bilder einfach. Man hat gesehen, da waren so viele Menschen, die Teil von Saimot waren, sind immer noch und es ist eine Familie, es ist ein Familienunternehmen ne? und das ist, das ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr wichtig, wenn man, oder zumindest kam das für mich so rüber. Natürlich, man schaut die ganzen Produkte an und es ist wirklich back in time. Ne? Man fühlt sich irgendwie wieder wie jung, wenn man die Sachen anschaut. Aber der Mensch ist immer noch ganz, ganz wichtig bei Simon.
1: Der Mensch steht absolut im Vordergrund. Und ich denke, das ist wahrscheinlich eines der größten Pluspunkte von einem Familienunternehmen, ist, dass die Dynamik, die man in einem Familienunternehmen hat, ist total anders als in einer Listed-Firma zum Beispiel, wo man die Shareholder nicht kennt. Das Miteinander ist für mich so dermaßen extrem wichtig und jeder Angestellte der Firma über die Jahre hat die Firma mit zu dem gebracht, was die Firma jetzt ist und ist ein Teil der, der Familiengeschichte und deswegen oder Firmengeschichte auch, worauf ich auch extrem stolz bin, dass wir einen Employee Share Trust haben, wo die Angestellten die Möglichkeit haben, Aktien in dem Trust, die wiederum 10 der Firma besitzt, zu kaufen. Also so wie ich jetzt hier sitze, haben wir ungefähr 150 der 550 Angestellten, die Anteilseigner innerhalb der Firma sind. Und das ist auch wiederum das, was du eben ansprichst. Das ist, Wenn du über Samod arbeitest, bist du keine Nummer. Du bist einer von uns. Und wir sind alle gleich.
0: Dein Papa ist, ist noch in Windhoek, ne? und wenn du dich öfters mal mit deinem Papa hinsetzt, kommt das Thema Simon oft noch auf. Fragst du ihn noch oft, wie er das machen würde oder ist das, ist das, ähm, ist das schon vorbei?
1: Ähm, das ist eher auf die andere Art und Weise. Es gab immer wieder Momente, dass mein Vater gesagt hat, äh, ich hätte das anders gemacht. Ja, und dann lache ich einfach und sage, ja, dann dann mach das doch nochmal anders. Und sag dann sagt nein, aber du bist ja ein Charles. Da ich, das ist genau der der klassische Unterschied. Deswegen mache ich das so, wie ich es für richtig halte. Ansonsten kannst du ja den Chefsessel wieder übernehmen. Nein, da, wurden, da wurde ziemlich früh Klarheit geschaffen, vor allem in der ganzen edv wir sind technologisch sehr, sehr stark aufgestellt. Wir sind wahrscheinlich Marktführer auch in dem Technological Innovation Gebiet mit E-Commerce zusätzlich zu den 18 Läden. Das hatten wir vorhin gar nicht gesagt. Sind Wir sind wir wahrscheinlich Marktführer in Namibia mit dem E-Commerce Gewerbe. Das ist ein Projekt, das ich selber auch noch betreue. Und da hatte mein Vater damals auch schon gesagt, Axel, bist du dir wirklich sicher, dass, dass, dass das nötig ist, dass wir so stark auf EDV ähm, setzen? Aber wenn man jetzt sieht, wo die Welt heutzutage ist und mit der ganzen App Anbindung und ähm, Artificial Intelligence jetzt und Big Data und alles, was jetzt in den nächsten fünf Jahren passiert ist, sind, sind wir absolut jetzt schon da, wo wir sein müssten, wenn wir das damals nicht getan hätten. Dann müsste man sich hier Fragen stellen. Wie geht es weiter und wie holen wir auf? Nein, ich bin ziemlich sicher und stolz darauf, dass wir da sind, wo wir sein wollen. Wir haben diesen riesen massiven Datenstamm. Wir haben alles elektronisch erfasst und wir können per Knopfdruck diese Impulse mit AI oder künstlicher Intelligenz, in Deutsch heißt es ja KI, können wir in Zukunft ausschöpfen.
0: Ja, und selbst da sieht man im Museum auch, wie es früher war. Ne? Da hattet ihr so ein, ähm, wie nennt man das? nennt man das? Das Teil, wo du dieses Ding da reinschiebst. Weißt du, was ich meine? so, Dias? Nein. Jetzt kommt doch
1: der Altersunterschied zwischen Katja und mir durch. Wie schön. Das Teil heißt Microfish. Das war effektiv das, das, das Google 0.0 vor Jahren. Das war der einzige Teilekatalog, den es früher gab. Und deswegen sage ich auch zu anderen Hörern, die jetzt das hören und da einfach Interesse haben, das nochmal zu sehen. Für mich ist es extrem wichtig, dass dieses Museum muss ein lebendiges Museum sein muss. Das heißt, jedes einzelne Produkt, das da ausgestellt wird, sollte eigentlich noch funktionieren. Deswegen, dieser Microfish wird nächste Woche auch wieder funktionieren. Und wenn du dann wieder mal bei und vorbeikommst, Katja, dann zeige ich dir, wie das, wie, das, wie das in der Praxis funktioniert hat. Aber das war früher der Katalog. Und der Microfish ist, glaube ich, so in den Ende 70ern durch die Computer ersetzt worden. Das war dann damals Commodore, Commodore 64-Ära und so weiter und so fort. Und wir haben auch noch einer der ältesten Apple-Computer noch in dem Museum stehen. Also das ist schon ein Schmuckstück geworden, das Museum. Und das kann auch jeder von außen sehen, das ist zu, zugänglich von draußen. Und dann für besondere Besucher kann man das Museum natürlich auch aufschließen und das dann hautnah miterleben.
0: Dein Papa sagt öfters mal, ja, das hätte ich vielleicht so gemacht. Aber er sagt bestimmt auch ganz oft, Axel, gut gemacht.
1: Ja, das passiert schon des Öfteren und vor allen Dingen zu einem schönen Glas Rotwein, wo man einfach nur anstoßen kann und einfach glücklich ist dafür, welche Möglichkeiten einem gegeben worden sind und dass man einfach jetzt auch sieht hinsichtlich dem Hiltor-Projekt, wo ich immer wieder hier vom, von der Heinitzburg da in die Ferne blicke und ich sehe, dass der eine Baukran da hinten doch ein Projekt von Zamut in den nächsten 14 Monaten erzeugen wird und dass wir alle da dann auch ganz, ganz stolz drauf sein können und sagen können, das ist eine Familie, eine, eine namibische Firmengeschichte, die geschrieben worden ist und geschrieben wird und die weiterhin expandiert und die auch ganz, ganz bewusst die Profite wieder in Namibia hält, um einfach zu dem gemeinschaftlichen Nutzen von uns allen ähm, weiter expandiert.
0: Jetzt schauen wir zurück, du bist, ja, über 20 Jahre warst du der Geschäftsführer, du bist immer noch weiter involviert, würdest du alles genau so wieder machen wie, wie in den 20 Jahren?
1: Eine schwierige Frage, Katja, aber vieles ja, ähm, im Nachhinein ist man immer intelligenter und weiser und sieht, wo man vielleicht einen Fehltritt hatte, aber ich muss sagen, dass ich eigentlich das Glück hatte, dass ich einen Großteil der Entscheidungen, die getroffen worden sind, waren richtig. Da waren Zeiten, wo mal was schief geht. Das ist aber auch im reellen Leben so. Du musst auch Fehler machen, um aus den Fehlern zu lernen und dann wissen, wie es dann weitergeht. Wenn man natürlich nur Fehlentscheidungen macht, dann geht es irgendwann den Bach runter. Aber da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass wir zu 80, 90 Prozent immer den richtigen Weg gefunden haben. Und dann aber auch auf das Bauchgefühl gehört haben und wenn wir Risiko genommen haben und wir dann belohnt worden sind und gesagt, ja, das war das Richtige. Aber dass man alles im Leben immer richtig macht, das gibt es nicht. Wir leben nicht in der perfekten Welt. Das ist utopisch, wenn man so denkt.
0: Axel, meine letzte Frage. Als Marktführer in Namibia, ne? ist, Namibia ist es einem ja auch wichtig, dass Namibia wächst. Also so denke ich mir das zumindest. Ne? Also man hat Interesse an seiner eigenen Firma, aber auch an dem Land. Du hast schon gesagt, du wünschst dir auch, dass deine Kinder vielleicht irgendwann zurückkommen und hier was aufbauen können, was schaffen können. Was wünschst du dir für Namibia, für die Zukunft? Als weiser Axel?
1: Also was Namibia ja geprägt hat seit der Unabhängigkeit, ist die Stabilität. Und da hoffe ich, dass wir auch weiterhin ähm, mit dieser Stabilität, politischen, sozioökonomischen Stabilität weiter existieren können und leben können. Wir haben einen wahnsinnig, ein Privileg, hier zu leben. Wir haben keine Umweltverschmutzung, wir haben keinen Verkehrsstau. Da sind so viele schöne Sachen. Die Neider nennen Sachen, die nicht so schön sind, aber äh, wiederum, das, das gehört auch mit dazu. Aber ich denke mal, das Allerwichtigste ist und hinsichtlich der Wahlen im 2024, dass diese Stabilität erhalten bleibt. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass der Wechselkurs sich ein bisschen erholt. Der führt momentan dazu, dass wir diese Rieseninflation erleben mussten, vor allen Dingen in Food Commodities, ähm, Le Lebensmitteln. Dass das sich wieder normalisieren wird und dass wir hier einfach. Wir haben nur 2,5 Millionen Einwohner. Es gibt jetzt den Zensus, der gemacht wird, dann gibt es vielleicht 2,6 oder 2,7. Aber dass man die Bodenschätze, die Namibia hat, dass das der Reichtum Namibias gleichmäßig in dem Land verteilt wird, um der Allgemeinheit einen besseren Lebensstandard zu ermöglichen. Und ich habe auch schon immer gesagt, die Erziehung und Schulbildung ist extrem wichtig. Ich bin jetzt sehr, habe jetzt letzte Woche gehört, dass da neue Lehrer angestellt werden von der Regierung. Das ist, glaube ich, endlich mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil wir müssten einfach hier, durch korrekte Erziehung die Weichen stellen, dass Namibia als Land wachsen kann. Weil wir haben diesen, diesen Reichtum von verschiedenen Bodenschätzen. Botswana ist ein Paradebeispiel nebendran. Unser direkter Nachbar, dem geht es generell viel, viel besser als, als, als uns. Und ich hoffe mal, dass wir da durch die Wahlen nächstes Jahr oder im nächsten Jahr positiv, stabil und mit einem gdp pro capita wachstum nachhaltig rechnen können. Das wäre schön, wenn sich dieser Traum auch in Erfüllung ergeben wird irgendwann mal. Also das ist auf jeden Fall meine Heimat hier und es wird hoffentlich auch die Heimat meiner Kinder werden. Und ähm, wenn wir alle an einem Strang ziehen und weiter positiv sind und positiv denken, dann the sky is the limit.
0: Das war auf einen Sundowner mit Axel Theissen hier auf der Heinitzburg in Windhoek. Wir können uns jetzt noch ein Getränk gönnen und genießen natürlich auch, wie der Sundowner langsam über die Berge um Windhochrum runtergeht. Leicht diesig ist es heute, aber nichtsdestotrotz, ich verspreche, es wird trotzdem ein schöner Sundowner, denn darauf ist eigentlich Verlass bei uns hier in Namibia. Schaut mal bei Namibia Hören vorbei, da gibt es noch ganz viele spannende Gespräche rund um unser Lieblingsthema Namibia. Mein Name ist Katja Hase und ich freue mich auf das nächste Gespräch. Namibia hören, der Hitradio Namibia-Podcast.